0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Roxane, coach et mentor pour entrepreneurs et fondatrice de la marque Yogasana. Bienvenue sur Vibration, le podcast de tous les possibles pour apprendre à se connaître et s'aligner tout en prenant soin de soi, de son corps et de son esprit. Chaque semaine, via les témoignages de personnes inspirantes et passionnées ou via mes conseils, expériences et apprentissages, on parlera de l'importance d'être en accord avec soi-même pour s'épanouir, oser, prendre sa place, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces épisodes vous feront vibrer et vous aideront à créer la vie de vos rêves. Je vous souhaite d'être aussi rayonnant et rayonnante que le soleil. Namasté Cette semaine, je reçois Zara. Danseuse depuis toute petite, Dara propose aujourd'hui de nous accompagner à travers la danse libre et intuitive. Pour elle, la danse est un véritable outil pour apprendre à se connaître, à s'exprimer et à s'affirmer. Une activité pour explorer son corps et également son esprit. Avec Dara, nous avons beaucoup parlé de danse, évidemment, mais également de méditation, car pour elle, l'un ne va pas sans l'autre. J'ai adoré enregistrer cet épisode avec Dara et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Dara Salut Roxane, tu vas bien Ça va et toi Oui. Je suis trop ravie de te recevoir sur le podcast. Merci à toi de m'avoir accueillie. Aujourd'hui, on va parler de danse, mais pas que, parce qu'on a parlé juste avant, on était ensemble, on s'est fait un déjeuner à la plage et on a parlé aussi de retraite de méditation Vipassana et je trouve ça trop chouette de pouvoir en parler avec toi sur le micro. Mais avant tout ça pour qu'on puisse un peu savoir qui je parle et qui les auditeurs écoutent. Dara, qui es-tu
1: Alors, euh, tout d'abord, je suis euh, professeure de danse intuitive. Je donne des cours de danse euh, en France, surtout là où j'habite, euh, à Biarritz, et surtout en nature. Au final, je peux être un peu partout euh, en nature, euh, c'est-à-dire sur la plage, en forêt, devant la vue de montagne. J'aime beaucoup euh, l'espace naturel. Et je trouve que c'est le plus beau dance floor qu'on peut avoir, puisqu'on a, on a l'espace illimité. Et euh, pour faire court, je m'appelle Dara et j'habite ici depuis deux ans. Et je monte ce projet que j'ai toujours voulu faire, c'est danser sur la plage avec des gens et continuer à aider les personnes à, à se libérer au travers du mouvement, à retrouver ce qui est en eux et à pouvoir l'exprimer à l'extérieur grâce au mouvement. Trop chouette Et du coup, euh, la danse, elle est arrivée comment dans ta vie elle est arrivée naturellement par mes origines laotiennes. Donc, mon père est laotien et ma mère est française. J'ai grandi en, en région parisienne. Et dans l'enfance, déjà, on me disait que je bougeais mes mains comme euh, les danses euh, traditionnelles laotiennes. Et je ne sais pas si c'était parti à Bali, en Thaïlande ou euh, dans les pays d'Asie du Sud-Est. On voit beaucoup en fait, les personnes qui dansent avec les mains. La danse est très euh, développée à travers les mains. On fait genre ce genre de mouvement. <rire> et du coup, je faisais ça déjà dès petite. À trois ans, ma mère m'a inscrite à des cours de danse. Et j'ai continué euh, tous les ans. J'en ai fait plusieurs, plusieurs styles. Jusqu'à mes 16 ans où je suis tombée euh, en escalade au lycée. Et j'ai eu un accident qui a fait que j'ai arrêté. C'était une période de ma vie euh, de rupture, puisque j'ai arrêté la danse. J'étais interdite aussi euh, de, de sport et de danse inclus. Donc j'ai mené, euh, j'ai tracé ma vie autrement à ce moment-là. Mais euh, rapidement, la, la danse est revenue dans mon corps. J'avais besoin, en fait, c'était un appel de l'intérieur, plus fort que moi. Je me suis autorisée, tout doucement, malgré ce qu'on m'avait dit à l'hôpital, que j'avais été, euh, c'était impossible pour moi de redanser. Et le yoga, la méditation sont venus comme des outils sur mon chemin. Et tout doucement, je me suis, euh, j'ai ramené, réintégré la danse dans ma vie à travers. Euh, la danse libre au sol, euh, parfois même euh, ouais, la danse médecine, tout un autre, un autre pan de la danse qu'on ne connaît pas, enfin que moi je ne connaissais pas, qui est moins connu que la danse académique, qui n'est pas du tout chorégraphiée, c'est plus de la danse thérapeutique, je dirais quand
0: même. Ok, donc là, si je comprends bien, en fait, après ton accident, on t'a dit que plus jamais tu pourrais danser, c'est ça C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit, à...
1: mes médecins m'avaient prévenu, et à 16 ans, j'avais pas... Eu encore l'idée de ce que je voulais faire plus tard, mais de savoir que j'avais cette porte fermée, c'était très difficile pour moi. Après, je suis une personne très optimiste, donc euh, j'ai toujours, euh, toujours rebondi dans ma vie et j'ai fait, euh, j'ai tracé mon chemin, voilà. J'ai pensé que je pouvais faire autre chose et du coup, je me suis orientée vers l'histoire de l'art parce que j'aimais l'art. Mais là, je, moi, je voulais de l'art... Enfin, euh, j'avais envie de voir plus de l'art intangible, immatériel, donc la danse. Et au final, je me suis, je me suis orientée vers euh, l'art, euh, l'architecture, la peinture. Donc, j'ai travaillé dans des musées, dans des galeries. Mais en fait, ce que j'aimais le plus, c'était euh, toujours l'art en mouvement. Et ça m'a amenée à faire de l'ethnologie de la danse. C'est un petit pan de ma vie. J'ai étudié la danse aussi euh, en, en tant qu'anthropologue euh, au Cameroun, où je suis partie à un moment donné. Et j'ai aussi étudié l'histoire de la danse. Et en fait, j'ai fait deux masters en histoire de la danse donc, Finalement, la danse était toujours quelque part dans ma vie. elle n'était pas dans le corps, elle était dans, dans mon intellect et je devais écrire, lire dessus, regarder la danse. Et ça a duré combien de temps, cette période où tu as été immobilisée Alors, alité sur un lit un mois, un mois à l'hôpital. Après un mois, j'ai eu une opération. J'ai pu remarcher rapidement après ça. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une opération, pour t'expliquer vraiment ce que j'ai eu, j'ai eu des vertèbres cassées, dont une déplacée... À la à quelques centimètres de ma... Enfin, millimètres de ma moelle épinière. Donc, j'aurais pu être paralysée dis, euh, du bas du corps. Et donc là, alité pendant un mois à l'hôpital, j'ai eu cette opération qu'on avait fait que sur des adultes à cette époque, mais pas sur des enfants, donc j'étais la première. Mon, mon médecin a été incroyable et j'ai pu, en fait, remarcher au bout d'une semaine, ce qui est très rare. En général, on met des corsets à des personnes. Donc, j'ai des petites vis, en fait, dans l'eau qui me permettent d'être... de consolider mon, mes os. Et ensuite, j'étais quand même assez droite dans ma vie pendant plusieurs mois... Je pas fait beaucoup de sport, mais j'ai l'impression que j'ai réintégré le mouvement et une vie normale assez rapidement quand même. Donc, j'étais pas immobilisée très longtemps pour moi. ouais. Ok. Mmh.
0: Et si on reprend un peu les étapes plutôt progressives, tu parlais du yoga, tu parlais de la méditation et puis de la danse, c'est, j'imagine, des outils que tu as utilisés Peut-être que tu utilises encore euh, d'ailleurs aujourd'hui. Dans quel ordre un peu euh, ça s'est fait C'est passé d'abord par le yoga, puis tu as repris la danse ou, ou c'est le contraire mmh. C'était à l'âge de
1: 18 ans, donc c'est deux ans après mon, mon accident. Je pars en études à Paris et là euh, je me rends compte que je veux faire plein de choses dans ma vie, du matin au soir. J'avais un job à côté, j'avais mes études d'histoire de l'art. En plus, le soir, j'allais à des musées où j'allais voir des ballets. Et en fait, vite, je comprends que mon, mon corps a mal, que mon dos n'en peut plus et que je dois prendre soin de moi. Et que je peux pas, en fait, enfin, du coup, je, rapidement, je, je prends des pauses dans mes journées, euh, j'essaye je, je, d'avoir un rythme plus doux. Alors que je suis étudiante et que j'avais vraiment envie de, bah, de croquer la vie à, à pleines dents. Et en fait, euh, je prends des cours de yoga en tant qu'étudiante dans les universités. il y a des cours de sport. Donc, je découvre le yoga comme ça à 18 ans euh, au travers des, de l'université. C'était génial. J'ai découvert la sophrologie. Et euh, via la sophrologie, la méditation, tout doucement. Et euh, je, suis je suis partie au Laos euh, toute seule à un moment donné, à, à l'âge de 20 ans, pour connaître plus mes origines. Et là, j'ai été dans un temple et j'ai eu une professeure de méditation pendant un mois, et c'est là que j'ai plus intégré euh, la sagesse de la méditation, la pratique, que je l'ai intégré dans ma vie. Et le yoga, c'était euh, dans ces années-là aussi. Et puis ensuite, un peu plus, quand je suis partie voyager à Bali et j'ai vécu en Afrique du Sud, le yoga est, est arrivé rapidement dans ma vie. J'en faisais beaucoup, beaucoup. Et je faisais même plus de yoga à cette époque et plus de méditation que de danse. La danse, c'était de temps en temps. C'était vraiment très progressif dans ma vie, euh, je pense, depuis. Mais, mais là-dedans, j'ai recommencé à à 21 ans quand j'étais à Berlin en Erasmus, de mes 21 ans à aujourd'hui, j'en ai 29, j'en ai fait tout doucement avec différents professeurs à travers différentes thérapies et en fait, c'est un monde à part, c'est comme si dans le monde du yoga, en fait, il y a plusieurs Ashtanga, Vinyasa et ben là, j'ai découvert le Rio Abierto qui est d'Amérique du Sud, c'est une danse libre d'Amérique du Sud. J'ai découvert l'Open Floor qui est en Allemagne. J'ai découvert aussi l'esthétique dance, j'ai découvert euh, la danse intuitive, la danse médecine. C est, c est, tout est, en fait un, est un peu différent, euh, même la biodanza. Il y a plein de choses en fait, qui existent, que je trouvais à cette époque n'étaient pas aussi connues que le yoga. Mais tout, tout, tout ça m'a aidé.
0: Oui, et même encore maintenant. Moi, tu vois, je ne danse pas énormément. Tout ça, pour moi, c'est des mots, alors je ne les ai même pas tous déjà entendu. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas, euh, ce n'est pas évident de savoir euh, vers où s'orienter et que tout comme, tu vois, moi je dis dans le yoga, il y a autant de yoga qu'il y a de personnes. Bah, là, j'imagine que la danse, tu pourrais sûrement dire la même chose, qu'en en fait, il y a autant de danses qu'il y a de personnes, de personnalités et qu'on peut y trouver son compte. Ah. Je suis d'accord avec toi, oui. <rire> trop cool Par rapport à ça, euh, toi, du coup, tu nous disais au début que tu proposais de la danse intuitive. Est-ce que tu peux... Une... Nous définir un peu ce que c'est la danse intuitive Ouais. Encore une fois, je vais revenir sur ce que tu viens de dire. Je vais définir la danse intuitive comme,
1: euh, comme ce que je suis moi. Et donc, j'ai l'impression que c'est par rapport à ma vision. Quelqu'un d'autre pourra, pourra donner une autre définition. Et en plus, j'ai utilisé ce mot parce que c'est le, le mot le plus simple aujourd'hui pour en parler. Mais je ne me cantonne pas non plus au mot parce que parfois, ça peut aussi être réducteur. Euh, mais ça me permet en tout cas de me, de me différencier de l'esthétique dance ou de la danse contemporaine. Et je dirais que moi, ce que j'aime... Et j'en suis, je suis entre les deux, je suis entre la danse contemporaine parce que j'aime euh, transmettre des mouvements, j'aime euh, enrichir ton vocabulaire corporel, j'aime que tu développes ton langage de mouvement. Donc pour ça, je te donne de la matière, Donc euh, je te donne quand même un peu de la matière de la danse du contemporaine, voilà, du théorique, mais je veux que ce soit un voyage, j'ai envie que du, du début du cours, tu arrives jusqu'à la fin... Il euh, n'y a pas de coupure, euh, on n'est pas là pour une chorégraphie, on est euh, dans un voyage. Et ça, je m'inspire de l'esthétique dance aussi, que, qui m'a beaucoup aidée dans ma vie, euh, et aussi pour ses valeurs de non-jugement, de bienveillance, et de, aussi de pouvoir danser sans forcément sans alcool, sans drogue, sans... sans subsistes-tu Et du coup, moi, ma danse intuitive, c'est une danse qui est connectée à ton intuition où tu vas aller beaucoup t'introspecter aussi. C'est une danse avec toi-même, c'est une danse avec ton corps où tu laisses ton corps parler. Tu laisses aussi bah, tes pensées, tes, parler, tes émotions, s'exprimer. Et en fait, tout ça, c'est de la matière aussi pour danser. C'est de l'inspiration et du coup, c'est vraiment aussi de l'improvisation. C'est un peu de danse contemporaine, un peu de théorie, un peu de pratique personnelle et de la pratique aussi en groupe. Et après, l'improvisation libre, où tu peux aller t'exprimer et, et intégrer ce que tu as, as fait avec moi en, en échauffement aussi, pour voir si tu peux t'observer dans tes, dans tes patterns, dans tes mouvements répétitifs. Qu'est-ce que tu fais d'emblée Est-ce qu'il y a des mouvements qui sont un peu stuck en toi et qui, qui, qui se répètent est-ce que tu peux aussi changer de chemin Et je dis souvent aux gens changer de mouvement pour changer votre histoire. Change la narration de, que tu as avec ton corps. Parce que je pense, pour moi, c'est lié. Et si on intègre d'autres mouvements dans, dans, dans ton corps, si tu poses ta conscience ailleurs dans ton corps et que tu bouges peut-être ce genou vers l'intérieur au lieu de l'extérieur, ça va déjà créer des nouveaux chemins dans ton corps, donc de, de nouvelles formes, tu vois. Et du coup, un nouveau récit, en fait. Et ça, j'adore j'adore euh, de voir les gens danser et que c'est un peu, euh, ils écrivent leur histoire, ouais, ils écrivent...
0: Euh... Voilà. Ah, c'est trop génial, enfin, ça montre vraiment aussi cette reliance corps-esprit, où on parle souvent des histoires qu'on se raconte euh, mentalement et ce qu'on va appeler en coaching les croyances limitantes. Là, tu es en train de dire exactement la même chose avec le corps, donc euh, c'est trop chouette, en fait, tu peux te créer des, des nouvelles façons de, de voir les choses et donc j'imagine que parfois, ça va passer d'abord par le mouvement et et ensuite, il peut y avoir plus concrètement des choses qui vont changer dans ta vie. Tu as déjà eu ce retour de la part de, de certaines personnes ou pas Oui, parce que la danse, c'est l'action du corps, c'est les
1: actions du corps. La danse, c'est nous en mouvement. Là, je sors juste à peine d'une retraite de cinq jours en silence avec plusieurs femmes. C'était la semaine dernière et j'ai eu ces retours de ces femmes qui, qui pendant trois jours, n'ont pas parlé, trois jours complets et qui ont fait que danser, je les ai accompagnées dans des danses individuelles des danses en groupe et des danses en nature, des danses aussi au studio et en fait elles ont beaucoup de réflexions sur elles-mêmes, d'introspection et de processing en fait. La danse ça permet aussi de d'aller en profondeur mais aussi d'exprimer de de laisser le corps parler. Enfin, ouais, j'ai eu beaucoup de retours en fait. Euh, en plus, ce moment j'en ai, je reçois beaucoup, beaucoup de messages de ces filles. Elles, elles sont, c'est un super groupe qui s'entraident en plus dans la vie, qui sont des femmes entrepreneures et elles ont plus de clarté. Il y en a qui, qui comprennent plus de choses sur elles-mêmes. Et en fait, ce que j'aime quand j'aille le silence et la danse, c'est que moi, je donne juste les, les outils, je pose un cadre, et c'est toi qui as la sagesse en toi et qui qui va trouver les réponses. Et je trouve ça plus fort et plus impactant dans ta vie quand c'est toi-même qui, qui fait ces connexions à travers la danse et le silence. Enfin, pour moi, c'est des super outils parce que le silence, ça permet d'être en face avec toi-même. Tu es obligé de face les choses en silence. Tu es, es vraiment face à tout ça. Et, et la danse, ça permet de les exprimer. Donc, ça, voilà. donc euh, Je ne sais pas si j'exprime bien, mais en tout cas, ouais, je, je sais que c'est... Pour elles, elles m'ont dit c'était life-changing. Elles étaient beaucoup anglaises et américaines, celles qui sont venues. Donc, elles m'ont dit vraiment c'était un... Un life changing et elles vont revenir l'année prochaine, tu vois, déjà. Donc, euh... ah,
0: c'est incroyable. D'où tes petits anglicismes alors. De... Un peu parfois. <rire> euh, ouais, non, enfin, je trouve que ça, ça permet vraiment de comprendre aussi que, au-delà des mots, en fait, on est dans une société où on mentalise beaucoup les choses, on a besoin de tout expliquer pour euh, se rassurer. Bah là, il n'y a pas cette de barrière des mots, en fait, et finalement, euh, ça peut aller plus vite sur certaines choses et permettre euh, des changements qui peuvent être radicaux ou non. <rire> Par rapport à tout ça, justement, tu, tu parles de tes retraites silence et danse. Nous, on s'est connus il y a deux ans, je pense, euh, sur une retraite de yoga où tu proposais un atelier de danse intuitive qui prenait euh, la forme. Euh, bah de, En fait, on a chacun son casque et toi, tu nous guides avec des mots. On a la musique, mais en fait, on est vraiment dans notre monde. Je voulais te demander justement aujourd'hui sous quelle forme tu proposes ces ateliers-là. Il y a les retraites silence et danse. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: Oui, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on était sous la neige. C'était la première fois que je le faisais sous la neige. Comme je dis, j'adore être en nature. Et c'est vrai que je travaille, je collabore avec euh, l'instant présent et la météo à ce moment-là et là où je suis. Et, euh, et tout est magique, en plus. Donc, euh, qu'on soit sur la plage ou au coucher de soleil ou un lever de soleil en montagne ou euh, dans les forêts des Landes où là, on était dans les montagnes des Pyrénées. J'aime... Euh, J'aime cette connexion avec la, avec la nature. Et mes outils, c'est les casques. J'adore. C'est incroyable, en fait. J'ai découvert cet cette outil en Afrique du Sud. Je me suis formée là-bas aussi, en danse consciente et danse intuitive, Et j'ai apporté ça en plus, le casque, parce que ça me permet de parler dans le micro aussi. Et aussi de ne pas parler pour aussi laisser les personnes être guidées par la musique, qui pour moi, la musique est autant que ma voix. Elle est autant importante que ma guidance de la voix. Et du coup, chacun est dans sa bulle. Et en même temps, on sait qu'on est relié par la même musique, euh, mais on peut prendre l'espace. Et je donne, euh, j'ouvre là justement mes premières dates au Pays Basque et en, dans les Landes au mois de juin, tout l'été jusqu'à août, jusqu'à ce qu'il va le faire beau euh, dans le Sud-Ouest. Je vais donner euh, des, des ateliers de danse euh, avec les casques. Et comme je te dis, ça sera toujours un peu d'échauffement et après libre improvisation. Et de temps en temps, c'est la surprise. J'annonce ici, il y aura des DJ avec moi qui me permettront d'étendre encore plus ce moment d'improvisation pour aller encore plus euh, s'éclater, euh, euh, bouger le corps et, et voilà. Donc, euh, ça, c'est ce que j'ai à
0: cœur de, de proposer et, et j'adore ces moments, c'est aussi un pur kiff pour moi. Ouais, <rire> ah, c'est génial. En tout cas, pour revenir aussi sur ce que tu disais par rapport au fait que tu guides avec la voix et que toi tu es là juste pour donner des indications, je trouve que c'est enfin je suis hyper en phase avec cette approche là qui responsabilise chacun et qui remet chaque personne en place parce que ben toi tu es juste là pour apporter ton soutien et guider. Mais t'es pas là pour faire le taf pour les gens et qu'en fait, on a chacun notre histoire. Et ça, je trouve ça hyper important de le rappeler, c'est que tu vas pas leur apprendre à se débloquer. C'est soi-même, on fait des choses et, et puis parfois, on peut aussi juste danser pour le kiff et pas aller à un cours de danse intuitive en se disant ah « ouais, je vais travailler sur moi ». C'est une approche hyper fun, sans pour autant que ce soit l'objectif principal.
1: Carrément, ouais, ça peut être hyper fun. Euh, je suis d'accord. J'avais pas vu ça comme ça. En plus, j'aime beaucoup ce que, tu, ce que tu dis là. Ça, 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 me, ça fait beaucoup euh, résonance avec moi-même. Parce que c'est vrai que je suis là en tant que soutien. Et en même temps, c'est vous qui, qui débloquez. Et justement, moi, ça m'a mis plusieurs années à débloquer. Parce que je, je suis passée par les mêmes phases. Et en fait, en danse intuitive, on danse aussi, surtout avec l'intérieur. Donc, on danse avec nos pensées qui nous bloquent ou on danse avec notre, notre cœur qui qui s'ouvre ou notre cœur qui, qui a besoin, qui euh, euh, ben, peut-être un cœur qui est triste, un cœur qui est en joie, un cœur... Euh, voilà y a, En fait, on danse avec ce qui est présent et qu'importe ce qui est, ça peut être, comme tu dis, ça, on peut aussi danser que avec le fun. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime dans mes cours, c'est que euh, même si on va un peu dit, parfois, à la fin, c'est toujours fun. Genre, je, je, toujours, je ramène une énergie de fun parce que je ne peux pas laisser les gens à la fin du cours... Euh, trop « down », en fait, trop dans le, dans le bas. J'aime aussi de montrer qu'on peut, on peut transfor transformer rapidement aussi en mouvement. On peut, on peut euh, aller processer, tu vois, et pas rester « stuck ». Et souvent, finalement, l'immobilité fait qu'on euh, est bloqué. Si on a une, une pensée qui nous bloque à l'intérieur de nous, bah, du coup, souvent, le mouvement, il ne marche pas. Enfin, il n'est pas là. Et on est bloqué même dans notre corps parce qu'on pense trop. Et si on danse avec ce qui nous bloque à l'intérieur, on le fait bouger et ça va aller. En fait, c'est comme la méditation. Tu le, tu le vois, tu l'observes, il est là, tu le processes et ensuite, hein, oui, ça part. Ça, il part vraiment naturellement comme euh, en Vipassana. Ouais, mais totalement. Ça va et vient, ça paraît ça disparaît.
0: Mais en fait, je remarque énormément de liens entre justement la méditation et la danse, en tout cas dans tout ce que tu dis et ton parcours. Tu parles de retraite, de silence et danse. Il y a, y a tellement de sujets à explorer. Avant de, avant de passer sur Vipassana, il y avait quand même une question que je voulais te poser. C'est que toi, tu, ben justement, tu dis que toi-même, tu l'as vécu et tu étais bloqué dans ton corps. Et en plus, avec ton parcours, tu étais clairement très bloqué dans ton corps. Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de personnes qui... Enfin, en tout cas, moi, j'entends beaucoup autour de moi des personnes qui sont un peu bloquées à se dire ah, « Mais non, mais je sais pas danser, je veux pas aller danser. » C'est pas fait pour moi, je me sens pas à l'aise. Moi, j'ai clairement été cette personne euh, dans les booms euh, du collège euh, à vraiment pas être à ma place. Et en fait, grâce au yoga, je suis venue au mouvement. Et aujourd'hui, j'arrive à être beaucoup plus freestyle et détachée de toute euh, productivité ou de, de bien faire. En tout cas, j'écoute mon corps. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui se sent bloqué et qui a peur d'y aller C'est une très bonne question, on est donc.
1: C'est <rire> <rire> Super, merci beaucoup pour, euh, pour cette question. Euh, Qu'est-ce que je dis à ces personnes Déjà, je leur dis qu'elle a un corps, cette personne a un corps, et qu'en fait, elle, elle a la mobilité de, de, de bouger, de, de, de danser. À moins que, oui, elle a eu un accident et qu'elle a un, un bobo quelque part. Mais si ton corps est là et il est fonctionnel, en fait, on peut tous le faire. C'est juste que c'est plus des barrières mentales, et je les ai eues aussi, de manque de confiance, de aussi d'estime de, de soi euh, euh, plus basse, tu vois, ou peur aussi d'être euh, vue, parce que les cours de danse en extérieur, je comprends que c'est difficile. C'est pour ça que j'utilise euh, les casques et on va dans des endroits plus éloignés, ou en tout cas loin des regards, et que je propose aussi des cours en studio pour, pour permettre aux personnes de, de vivre euh, l'expérience également avec, avec euh, justement un environnement tamisé quand on est en studio, pour ne pas se regarder. Et moi, le but dans mes cours, c'est on n'est pas là pour se regarder, ni les uns ni les autres, et ni pour se, se regarder. Enfin, le but c'est de se regarder à l'intérieur, parce qu'en fait, quand on tourne le regard vers l'intérieur, on se rend compte de tout ce qu'on se dit, et on se dit ah mais je fais pas, je fais pas assez bien, ou je fais pas, je fais pas mieux que ma copine, ma voisine, ou même que la professeure. Et en fait, on est tout le temps en train de se juger. Donc euh, déjà, je dis tout le temps qu'il n'y a pas cette forme de jugement en fait dans mes cours. Il euh, n'y a aucun jugement. On est on est là avec son corps et ce qu'il peut faire aujourd'hui et euh, on danse pour soi. On n'est pas là pour danser pour pour avoir une note à la fin et c'est ce que je veux changer aussi dans à travers ce que je propose parce que euh, pendant longtemps j'ai j'ai fait des cours académiques et moi c'était pas ce qui me rendait heureuse euh, même si la pratique pouvait me rendre heureuse que j'apprenais l'enrichissement des mouvements euh, ma manière de développer mon ma conscience corporelle mais à la fin ça peut tellement te rendre euh, Mal à l'aise et te rendre triste, en fait, quand tu te regardes dans la glace et que, que tu, que t'es pas assez, à, enfin, que t'es pas à l'heure, euh, enfin, tu te rends compte que tu t'es pas euh, on time, tu sais, avec les mouvements, que, il enfin, y a plein de choses qui font que, moi, j'aime ce côté improvisation, danse libre, et, et du coup, euh, voilà, je dirais aux gens que tout est possible et qu'ils viennent tester qui viennent tester euh, avec l'ouverture d'esprit et qu'en en fait, un cours, un après l'autre, ça fait que tu, que tu débloques beaucoup de choses, tu débloques beaucoup de « je m'en fiche du regard des autres, je danse pour moi » et si toi, ça te fait du bien, continue. Si après, la danse intuitive, c'est pas quelque chose qui résonne avec toi, si tu te sens pas à l'aise du tout, mais il y a d'autres choses que tu peux faire pour
0: être mieux, je pense. Euh, euh, voilà. Je pense que c'est ce, ce que je dis en genre. <rire> Ouais bah enfin merci pour ta réponse et je trouve qu'elle est hyper juste. Déjà tu rappelles que enfin c'est pas nécessairement fait pour tout le monde et que si ça t'appelle pas bah non, on n'y va pas. Pour autant, il y a vraiment ce truc aussi de dire bah ouais, si ça t'appelle et que tu as peur, enfin en fait, c'est normal aussi d'être effrayé quand c'est les premières fois et tout ça mais que euh, bah, tu proposes un espace safe. Et pour le coup, euh, le vient tester, je, enfin, je suis totalement d'accord, parce que bah, moi, je l'ai fait avec toi au sein d'une retraite de yoga. Et, et ce n'est pas... pas ma zone de confort. Pour autant, j'adore ça. Et vraiment, j'ai pas ressenti ce côté, euh, ah il y a les autres, c'est compliqué et tout. Je trouve que ce que tu proposes, c'est vraiment une expérience où on est dans sa bulle et que, ouais, on oublie tout et c'est soi et soi-même et c'est hyper puissant. Je voulais te faire ce retour parce que, bah ouais, je pense que c'est aussi important de, de savoir qu'en fait, parfois, on a juste peur des autres, mais les autres, ils sont, pas, ils sont là, mais à côté. Et, et en fait, quand on vit l'expérience, on la vit pour soi et plus rien d'autre existe. Et c'est ce que tu proposes, donc euh, voilà. Merci pour ce beau retour. Avec plaisir. Mmh. Donc du coup, pour euh, passer à Vipassana et faire, euh, faire quand même cette, euh, ce lien danse et méditation, toi là, dans, dans ton parcours, tu nous disais que tu en avais fait pas mal depuis, euh, depuis longtemps en fait. Qu'est-ce qui t'a amené à la méditation et, et qu'est-ce qui t'a donné envie après de, de faire Vipassana Et si d'ailleurs tu peux rappeler aux gens ce que c'est Vipassana, comme ça je te laisse la parole là-dessus. <rire> euh, ce qui m'a amené à
1: la méditation, c'est... Comme je te disais, je suis partie au Laos et c'est un retour vers mes origines laotiennes et un retour à la vie plus slow, une vie à m'observer, à pouvoir comprendre ce qui existe en moi, ce qui a à l'intérieur de moi. Et j'aime ouais, la méditation au quotidien, en fait, si elle n'est pas assise sur un canapé ou assise par terre. J'aime avoir ces moments de contemplation aussi, des moments de pure présence, en fait, c'est des moments de présence avec soi-même. Et du coup, j'étais curieuse de faire Vipassana à un moment donné dans ma vie où j'étais perdue. J'étais en Afrique du Sud, je finissais un an de travail là-bas, dans un autre domaine complètement différent. Je travaillais dans l'entreprise le, sociale là-bas. Et en fait, à l'issue de, de ce travail, je me suis dit « bon, je vais faire Vipassana » parce que déjà, j'en avais très envie. Et c'est le moment. C'était le moment de... J'étais tellement dans mes pensées, j'avais tellement de brouillard dans, en moi du côté de plein de choses, côté pro, côté amoureux, côté amoureux, sur le côté de, de ma vie où j'allais habiter dans, sur Terre, tout ça. Et j'ai fait ces 10 jours de vipassana qui est une retraite de, donc de 10 jours en silence, complet. On médite entre, je pense, 8 à 10 heures par jour, assis, ou, surtout assis, mais parfois en posture allongée, parfois en, en, tu peux marcher aussi. Euh, tu as des, des moments de break, tu peux aller marcher en nature autour et... Voilà, mais tu ne parles pas pendant dix jours, tu ne regardes personne, tu croises aucun regard, tu manges soit de devant un mur blanc ou en nature. Ça dépend, voilà, Ce qui était de la chance. Moi, j'étais en nature, j'avais le droit de manger devant les montagnes, j'ai eu beaucoup de chance. Mais hum, tu partages pas ta chambre non plus. Donc, euh, c'est très extrême. J'avais envie, j'avais besoin de cet extrême. Et j'avais envie de voir si mon corps répondait à, à, à cette expérience. Euh, si mon corps pouvait survivre à ça, parce qu'après avoir eu un accident où, quand même, on me disait souvent « Ton dos, il est fragile. Est-ce que tu vas te tenir Peut-être, Dara, tu devrais avoir une chaise ou un dossier pour Vipassana. » Et en fait, j'ai pu faire ces dix jours euh, avec mon dos et j'étais trop heureuse. Euh, voilà, j'ai pas eu mal. Euh, j'ai eu mal à d'autres endroits dans mon corps, mais jamais dans le dos. Donc, c'était aussi une expérience, pour, euh, juste une expérience corporelle pour voir si mon dos pouvait voilà, euh, dépasser ça. Et j'en garde un très bon souvenir ça a été très euh, libérateur et ça m'a donné beaucoup de clarté dans ma vie. Et ensuite, j'ai fait euh, une retraite de cinq jours de danse et silence. Et c'est là-bas que j'ai découvert, en fait, un séjour. Euh, c'est là en fait je, je, me, je me formais avec, euh, avec un groupe qui, euh, qui s'appelait euh, Awake Dance. Et c'était autour de la danse consciente. Et mon professeur nous donnait dans, dans cette formation une retraite de cinq jours de danse et silence. Et j'ai adoré. Et en fait, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup sur l'immobilité à Ipasana, comment ça pouvait te faire du bien ou ne pas te faire du bien, et comment en fait la danse, moi, m'a fait beaucoup plus de bien et j'avais envie d'apporter ça. Et que ça a été tellement fort pour moi, cette expérience de cinq jours, et c'est pour ça que j'avais envie de la, la partager oh, maintenant que je suis en France.
0: C'est génial et j'avais encore jamais entendu parler avant toi ce, ce genre de, de proposition de séjour et je trouve que enfin en tout cas moi je suis très curieuse de, de pouvoir en, en faire un avec toi parce que ça ça m'appelle pas mal et je voulais rebondir sur vipassana parce que toi tu dis que tu l'as fait dans dans une logique de je j'ai envie de le faire et, et je veux faire une expérience corporelle pour aller voir les limites de mon corps et je voulais te partager parce que en fait je pense que Vipassana, clairement, il y a un truc où on se dit « j'ai trop envie de le faire ». On ne sait pas pourquoi, on sait que c'est un peu de la folie. Et en même temps, bah, si on sent l'appel, je pense qu'il faut y aller et qu'il y a des choses à aller voir. Et en fait, moi, tu vois, j'y suis allée dans une logique totalement différente de euh, « je vais aller explorer les limites du mental ». Genre okay. euh, <rire> 10 heures par jour, assis, à méditer pendant 10 jours... Le silence, ça me faisait pas peur, mais c'était vraiment le côté euh, mental et de « mais en fait, euh, moi qui ai besoin de toujours être dans l'action, dans le faire, de, de toujours enfin euh, ouais, devoir faire des choses, est-ce que euh, ça va pas être difficile ?» Et en fait, euh, ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été le côté physique wow. et j'ai eu mal au dos, mais alors vraiment, et pour le coup, j'ai demandé un dossier, tu vois. <rire> <rire> Trop marrant donc, comme quoi, enfin, euh, après, c'est une expérience qui est unique et chacun a un retour différent. Mais c'est, enfin, comme on, on en parlait euh, un peu avant le podcast, euh, c'est, enfin, moi, je suis sortie de là en me disant, j'ai détesté. Et pour autant, euh, je sais qu'un jour, je le referai. Et là, pour l'instant, c'est pas le moment. Mais en fait, ça m'a apporté énormément sans pouvoir poser nécessairement des mots dessus. C'est hyper puissant comme expérience, quoi c'est très très
1: puissant ouais, je suis d'accord avec toi en fait c'est tellement à l'extrême de comme on te prive de paroles on te prive de beaucoup de choses qu'au qu au quotidien tu fais euh, même de se priver de, de téléphone c'est quand même c'est quand même extrême c'est très très extrême hein. euh, je sais que ça parle à des gens mais beaucoup de gens ne font pas le pas pour y aller pour s'inscrire parce que c'est quand même très euh, challengeant et je comprends aussi parce que, on en parlait avant le podcast justement, c'est extrême et que ça peut faire peur et que c'est pas fait pour tout le monde. Et je suis pas sûre non plus que ça soit fait pour les occidentaux, pour tout le monde en fait, dans, parce que ça vient pas de chez nous déjà et que on médite pas tout le temps, on n'a pas une discipline aussi de, de présence, on fait beaucoup de choses aussi de nos jours dans, dans ce monde très, très rapide et même nous qui sommes dans ce milieu-là de bien-être, on peut avoir des journées très, très, très remplies, tu vois. Et du coup, euh, je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde. Je sais que je connais des personnes autour de moi, dans mon cercle proche, qui, qui l'ont fait et, et pour qui ce n'était pas pour eux. Et ils me disent « La danse, c'est ce que j'aime parce que euh, c'est une pratique corporelle où je sais que je vais pouvoir observer mes pensées, observer ce qui se passe à l'intérieur de moi ou mes émotions, mes sentiments. Mais s'il quelque chose qui est dur en moi, qui forme un blocage, je peux le libérer à travers le mouvement. Je peux le danser. Et alors, au lieu d'attendre que ça passe et que tu sentes la douleur dans ton corps, ou que tu sens de la douleur dans ton cœur euh, ou dans, dans ton cerveau, tu vois, tu sens que ça bouillonne au fond de toi, mais que tu dois en fait rester comme un, comme un yogi, comme un bouddha, tu vois, assis en lotus, alors que, euh, que, que la danse, ça permet euh, cette libération, en fait. Et je pense que c'est ce que j'aspire ouais, plus à comme philosophie en fait en tout cas
0: je pense que ça peut ça peut parler à plus de personnes.
1: Mmh.
0: Ouais et puis enfin de toute façon comme tu dis Vipassana c'est pas fait pour tout le monde, la danse c'est pas fait pour tout le monde mais ce qui ce qui me vient là c'est surtout qu'en fait euh, c'est un peu comme si toi tu avais pris les bons côtés de Vipassana. En tout cas, ce qui t'avait fait du bien, ce qui t'avait beaucoup apporté, et qu'aujourd'hui, à travers tes événements, tes séjours, dans ces silences, tu mettais le, le bon de Vipassana avec le mouvement, justement, pour proposer quelque chose de plus doux, de beaucoup plus souple. Et on parlait de Vipassana, où moi, je te disais, ce qui a été très dur, c'est ce côté très ferme, très militaire, et, et qu'en fait, ma valeur liberté forte a beaucoup souffert, et que je suis vraiment sortie de là en me disant, « Waouh, ouais, c'était dur, 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 et pour autant... » Bah, je pense qu'on peut vivre des états méditatifs sans passer par « c'est dur, je, je dois être assis, je dois me taire ». Je parlais avec une copine la fois dernière qui est cuisinière, elle me dit « mais moi je médite quand je cuisine ». Et en fait, je trouve que c'est une super chose parce que c'est fun, c'est cool, c'est doux, il n'y a pas besoin d'être dans le dur tout le temps. Carrément, je suis d'accord. C'est ça, c'est la plus belle méditation,
1: c'est quand elle est en dehors en fait de... Du yoga mat ou aller en dehors du, du, de la posture euh, assise en lotus. C'est quand elle fait partie intégrante de ta vie au quotidien. quoi Et que tu observes ou sinon que tu n'es pas là et que tu, tu te remets là, maintenant, à cet endroit, à cet instant. C'est la plus belle euh, méditation. Ouais, C'est clair.
0: En tout cas, ce n'est pas, pas une fin en soi, Vipassana. Oui, c'est ça. Mm. Je me sens en méditation là avec toi. Si tu... Mais grave, <rire> voir, tu vois là, en fait, quand, euh, quand j'interviewe des gens, il y a vraiment un truc qui se passe, c'est que j'ai l'impression que c'est un flow. Oui, c'est ça, je trouve aussi. Tu vois, <rire> je, je te disais, je prépare rien, j'ai pas de questions parce qu'en fait, ça vient et c'est des, des questions qui me viennent. C'est fou, ça, d'ailleurs, je suis très impressionnée. Et, hein. et tu vois, parfois, ouais. quand je réécoute les épisodes pour écrire les textes et tout ça, en fait, j'ai oublié. Parfois, je m'écoute et je me dis « Ah, j'ai posé cette question, ah c'est cool, ah oh, on avait dit ça ». Et c'est vraiment un moment où il n'y a plus rien qui existe à côté et je trouve ça génial. Et en ça, oui, c'est une forme de, de méditation. Quoi. Je suis d'accord. Par, <rire> par rapport à tout ça, est-ce que tu as quelques, un ou quelques enseignements que, que tu as tirés de, de cette expérience méditative et au-delà de Vipassana, justement, de, de ta pratique mmh. de la méditation Hum, ce qui me vient là
1: c'est ce que je retire et ce que j'incorpore dans la danse dans ma pratique de danse intuitive c'est que j'ai l'impression que je suis dans un je suis moi-même une exploratrice en fait c'est comme si mon corps euh,
0: <rire> était... <Dans> l'explora, <rire> c'est ça
1: <rire> pour l'anecdote euh, j'avais utilisé euh, enfin, t'ai inspiré de Dora l'exploratrice quand j'étais plus jeune et finalement j'ai gardé ce nom et ça m'a fait rire du coup je, appelé, je me suis appelée longtemps Dara Explora et en fait, là, j'ai switché. Et, euh, mais ça m'a aidé à trouver mon nouveau, mon nouveau nom de concept, de, de projet, qui s'appelle Explore Your Dance. Et euh, du coup, voilà, je remercie quand même euh, cette petite fille, hein, moi, qui s'est inspirée de, de, de Raleigh Exploratrice. C'est ce côté un peu drôle aussi que j'ai et que j'avais envie d'insérer dans, dans mon travail. Parce qu'il y a quand même beaucoup de sérieux en moi, euh, souvent quand aussi quand je travaille. Donc là, c'est cool d'apporter ça. Et, euh, et oui, en fait, cette idée d'explorer explorer le soi. Et pour moi, la méditation, c'est ça, c'est qu'en fait, tu, tu te regardes de l'intérieur, mais tu te regardes aussi un peu step back, tu, tu te regardes un, un, peu, un peu plus haut et tu regardes ce qui vit en toi. Et parfois, on est tellement dans le brouillard, on est tellement dans la, dans, dans la roue, en fait, et de la vie qui tourne, qui fait que tourner, qu'on se pose pas. Pour moi, méditer, c'est s'arrêter, à un moment donné. Et la danse, c'est pareil. J'aime l'immobilité aussi. J'aime, euh, souvent, je dis, euh, je fais danser les gens et qu'à un moment donné, j'arrête. Et juste prends un temps pour respirer, observer les échos de tes mouvements, tes vibrations de, de, de ton corps, euh, tout ce que tu viens de, de faire dans ton corps. et Observe, ressens les sensations et qu'est-ce que tu veux encore explorer. Comme si ton corps était dans un laboratoire et que toi tu étais l'exploratrice et que tu pouvais explorer des choses en fait, explorer l'inconnu dans le mouvement, explorer plein de choses en fait. Et c'est ça que j'aime dans ce que je fais. Et je pense que la méditation ça m'apporte toujours des choses. J'ai l'impression que j'ai toujours des nouvelles. Pas de nouveaux apprentissages euh, d'enseignement que j'incorpore après dans la danse. Mmh.
0: C'est un peu infini à chaque fois. <rire> oui, en ça, tu le relis vraiment à la danse. Toujours Il y a vraiment ouais. ce lien puissant. Mmh. Ça, se, ça se ressent depuis le début. Mmh. Trop chouette. Une dernière chose, euh, Dara, avant la question signature. <rire> Je te fais un teasing, alors qu'en fait, euh, pas du tout. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de suivre tes aventures, de, de voir aussi. Euh, de la, fa la façon dont, dont, avec laquelle tu, tu bouges parce que c'est vrai que c'est hyper inspirant et si on a envie de participer à tes événements on peut me retrouver facilement sur les réseaux sociaux mmh. sur euh,
1: Instagram Explore Your Dance c'est euh, là où je vais inscrire les événements cet été et après j'ai un, un autre compte dara.dancing où là il euh, y a plus aussi des projets artistiques que je, je fais avec euh, d'autres artistes et je partage aussi euh, ce que je fais au quotidien et sûrement voilà le podcast. Et puis j'ai un site internet qui s'appelle exploreyourdance.com où on peut trouver toutes mes retraites, tous mes cours, mes ateliers euh, prochains.
0: Voilà, génial. Je mettrai tout ça en commentaire de l'épisode comme ça euh, les gens pourront te retrouver facilement. Merci. Tara, le podcast s'appelle Vibration. Qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien Ce qui me fait vibrer au quotidien, c'est
1: des moments avec moi-même, euh, des moments de pure présence avec euh, ce qui m'entoure. Ce qui me fait vibrer, c'est de voir les gens danser euh, librement avec leur corps sur la plage. Ce qui me fait vibrer, c'est euh, de regarder euh, les étoiles le soir, de regarder euh, le coucher de soleil, la lune dans le ciel, de partager des moments euh, de joie avec ma famille, mon copain, mes amis et de me retrouver beaucoup... Euh, avec la danse, ouais, de montrer avec moi-même. C'est ce qui me fait vibrer aussi.
0: <rire> Merci beaucoup, Dara. Merci à toi, Roxane. À bientôt. <rire> à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Vous pouvez également m'écrire et découvrir les actualités du podcast sur Instagram, at vibration le podcast tout attaché. À très vite pour un nouvel épisode.